0: Velkommen til en CFU Absalon podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalon. I dette første afsnit af vores nye podcast serie omkring Distance Learning Through Play, vil vi sætte fokus på en legende tilgang til fjernundervisningen i dansk.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Mit navn er Søren Knudsen. Og
2: jeg hedder Christian Juler. Og vi er pædagogiske konsulenter i CFU Absalon.
1: I denne podcast tager vi hul på en serie omkring Distance Learning Through Play, som udspringer af projektet Playful Learning. Begge projekter er nysgerrige på, hvordan man kan have en mere lejende tilgang til læring. I dette afsnit skal vi møde CFU Absalons tre dansk konsulenter, Mette Vestergaard, Susanne Hansen og Mette Bæk, der vil inspirere os til deres forløb omkring det sidste gys. Dagens vært er Søren Knudsen.
0: Jeg hedder Mette Vestergaard, og jeg er... Pædagogisk konsulent i dansk ved CFU og arbejder med mellemtrinnet og med udskolingen. Og resten af
3: tiden, der er
0: jeg dansklærer på en folkeskole i Vordingborg,
3: der hedder Godstrømskolen. Og jeg hedder Mette Beck, og jeg er også pædagogisk konsulent ved Absalon. Og jeg arbejder en del med dansk, men også med dans som andet sprog. Så det er som det er. Arbejder
4: med. Og Jeg hedder Susanne Hansen, og jeg arbejder også på CFU med dansk, og jeg er i kombinationsansat. Det betyder, at jeg er på en efterskole, og det er i Tølløse.
2: Og vi skal jo i dag skal vi snakke sammen om det her projektet Distant Learning Through Play. Vi fortæller lidt om, øh, om projektet. Hvad er Distant Learning Through Play?
3: Projektet det kom i stand efter, at vi var coronanedlukket i foråret. Så var man interesseret i at se, hvad for nogle erfaringer der var. Så det er et projekt, der er lavet i samarbejde med LEGO og CFU Danmark, hvor man både prøver at samle nogle af de gode erfaringer op, eller i det hele taget erfaringer om, hvordan landskabet ser ud i Danmark under første nedlukning. Og så har man lavet et projekt, hvor man gerne vil prøve at lave nogle sådan eksemplariske forløb, hvor man tænker det her legne læring ind i sådan et online format. Så det er sådan en korte træk.
2: Og i hele det her projekt, der har I lavet et forløb. Kan, kan du fortælle lidt om, om forløbet?
0: Jamen, forløbet hedder det sidste gys, og det gør det, fordi det er gyser eller spændingsgenren, der er det litterære omdrejningspunkt. Forløbet henvender sig egentlig til 6. og 7. klassetrin, men altså, det kan så fint skaleres både op og ned øh, til andre klassetrin. Og så vil jeg sige, at de elementer, som leg, undersøgelse og der at eksperimentere, øh, som vi har tilstræbt i det her forløb, det er jo didaktiske elementer, som alle lærere er optaget af i alle fag øh, og på alle klassetrin. Øh, så på den måde har det jo en, en bred målgruppe, kan man sige. Men, men vi har i vores øh, forløb valgt at tage udgangspunkt i et helt specifikt læremiddel, som vi har i vores øh, e-bogsportal, som hedder 13 historier. Og det, der er helt særligt ved det læremiddel, det er, at det både er en e-bog, men det er faktisk også oplæst af et rigtig levende menneske, øh, og har en, et, et lydspor med nogle, øh, noget underholdningsmusik, kan man sige, eller noget, noget musik og nogle lydeffekter, som understøtter ligesom, øh, handlingen øh, i bogen. Og, øh, og det gjorde den jo særlig oplagt, kan man sige, når, når man skal inddrage den i et forløb, øh, der foregår øh, derhjemme. Øh, og, øh, og det her forløb det falder ligesom i to dele, en, øh, en litteraturdel, øh, hvor eleverne skal opleve gysergenren, og så falder det senere i en produktionsdel, hvor de skal øh, producere multimodale øh, fortællinger
4: i samme genre.
2: Og de her to dele, øh, Susanne, vil du, vil du ikke prøve lige at udfolde dem og gå lidt tættere på dem?
4: Jo, jeg tror i hvert fald, at jeg vil starte med den ene af dem, altså den her litteraturdel. Fordi når vi arbejder med litteratur sådan i al almindelighed, så kender vi alle sammen det her med, at vi laver før du læser, mens du læser, efter du har læst det. Det vi ligesom har puttet ind en fase før, det er den her stemt for. Så vi arbejder med at stemme eleverne for øh, den her gyser som de skal ind og arbejde med. Så de skal altså mærke gyset, føle gyset. Og så sidder de jo alle sammen derhjemme, så vi ønsker også at lave det her stedbaseret læring hvor vi knytter sammenhæng med det, de laver om skolen og det, de sidder derhjemme. Så de skal for eksempel ud i deres hjem og lede efter en helt masse gyselige ting. Det kunne være en kniv i køkkenskuffen eller ketchupen, der kunne ligne noget blod. Og så på den måde have det med ind foran skærmen og præsentere de andre for det, så de på den måde stemmer sig og gør sig klar til at blive fyldt af det her gys, som historien
2: er. Så hele den her stemning, altså I, det er også noget med, at I også arbejder med den her gyserhule. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
0: Jo, jamen de skal simpelthen gøre sig klar til at opleve teksten øh, ved at bygge en gyserlyttehule, som dels øh, ja, øh, gør dem klar til hvad skal man sige, stemningen i det, men, øh, men også for at eksperimentere lidt med, at fjernundervisning faktisk også kan være at slukke for skærmen indimellem og bevæge sig ud i det rum, man er i, som jo i det her tilfælde er hjemmet. Og der skal de altså hver især derhjemme på deres værelser, eller i garagen, eller på loftet, eller hvor det nu kan være, bygge en gyserlyttehule, og, og efterfølgende lave et skærmcheck-in. Fordi jeg tror, der er rigtig mange af os, der har undervist i den her corona der har oplevet, at det der med at være til stede digitalt, faktisk har været en udfordring, der er mange af os, der har undervist, der har set øh, vanvittigt mange lofter eller pander, øh, men hvor det måske bliver stiliseret en lille smule mindre for eleverne, eller sat mindre i scene, hvordan de egentlig øh, fremtræder for de andre elever. Så der skal de lave et, et skærmcheck ind. Det er sådan et slags forsøg på at lave nogle, nogle online-versioner af, af CL-strukturer, kan man sige. Og dem har vi faktisk fire forskellige, som vi, vi bruger øh, gennemgående i det her forløb.
2: Og i hulen her skal I også I skal arbejde med en konkret tekst. Hvad, hvad er det for en tekst, I bruger?
4: Ja, altså, vi skal arbejde med øh, en af de her gysernoveller, som stammer fra den her 13-historie, som Mette hun lige for, nævnte før. Og der er i den historie, vi skal læse, den hedder Game Boy, og den handler om gameren Sebastian. Og han er fuldstændig optaget af et, at et spil, han spiller, som hedder Final Four. Og i det her spil går han ligesom igennem nogle forskellige faser, hvor han skal styre andres lidelse gennem deres aller værste frygt. Det kan være ild eller hunde eller noget. Men til sidst så sker der så den her game changer, at øh, Sebastian han bliver selv fanget i spillet, og han må kæmpe for sit liv, og på den måde simpelthen øh, prøver at undgå vipsestikkene. Så Sebastian er virkelig i fare, og når han har trykke escape her i det sidste afsnit af teksten. Og man kan sige, at altså vi arbejder jo med de her sådan meget lejende tilgange, hent gyser tingene, og vi bygger huler osv., men det betyder ikke, at vi ikke griber til nogle kendte greb. Vi er, altså eleverne har stadigvæk brug for at få struktur på deres læsning, og have nogle læseforståelsestrategier. Så noget af det, vi blandt andet beder dem om, det er at dele teksten i afsnit, og give hver afsnit en overskrift. Så det er altså både det her lejende, lidt nye, men også de helt almindelige litteraturundervisningsgreb, vi kender så godt.
2: Nu siger du, du kender så godt. Altså det er, nu har er nu om litteraturdelen, og det at arbejde med litteratur og iscenesættelse af litteratur, og så videre, det er noget af det, vi kender rigtig godt fra dansk faget. Så er der også øh, det, vi snakker om til at starte med, produktionsdelen. Øh, hvordan, hvordan bygger vi den her bro til, til at arbejde med produktion i, i det her, på det her område?
3: Men der gjorde vi også faktisk en del øh, overvejelser omkring, hvordan vi fik, øh, vi fik bygget den her bro, sådan så at, at produktionsdelen både lå meget tæt på, at de kunne trække på de erfaringer, de havde igennem og læse den her tekst og arbejde med den, men også ligesom gjorde, at de fik mulighed for at, at arbejde kreativt. Og noget af det, vi startede ud med, det var faktisk, at vi ville have, at de skulle lave deres egen Final 4 men øh, blev enige om, at det var måske en lidt, lidt voldsom udgave at skulle sætte sig selv i spil på den måde. Så derfor så er der en del af, øh, af det her forløb, som handler om at skabe personer. Og, og der har vi prøvet at arbejde på den måde, eller lægge op til, at eleverne arbejder på den måde, at de arbejder sammen øh, om at skabe tre forskellige personer, som de skal gøre sammen. Så vi, så vi vender dem til den her designproces, at man ikke bare laver én personer, som så er man færdig, men de skal ligesom arbejde med flere øh, i samarbejde, som de så bagefter kan tage udgangspunkt i. Øh, det, som jeg tænker, at det er fordelen ved det, det er jo ligesom, at de på en måde kan skabe nogle personer, som ligger tæt på, på sig selv, men de har også mulighed for at lege med nogle identiteter, og måske tur kaster sig ud i noget lidt mere eksperimenterende, når de ikke sætter helt sig selv på spil. Og de her personer, dem, dem skal de bruge efterfølgende i forhold til at lave en produktion. Så, øh, så det, det kom sådan lidt til undervejs. Altså vi blev jo også sat på den opgave at lave online undervisning. så for os tre har det jo også været en rejse i at finde ud af, hvordan, hvordan kunne vi få, få lavet det om til et forløb, så, så, så mange gange undervejs så vi, har vi lavet om eller det på hovedet. Øh, og det, det tænker jeg er... Altså også af det, som så mange lærere står i, at, at man, man starter måske i, i det, man plejer at gøre og finde ud af, at det her format øh, skal noget andet og kan noget andet.
4: Altså jeg synes, nu har vi jo nogle gange sagt online undervisning og fjernundervisning og sådan. Det har vi sagt mange gange, men det er også vigtigt at få sagt, at det her forløb kan også bruges altså, i en skoledag i klassen. Fordi mange af os håber jo på, at, at alt det her med online onlineundervisning, det, det er et overstået kapitel for længe siden. Så nu, nu er vi klar til at være i klasserummet, og der, der skal vi bestemt ikke dømme sådan et forløb som det her ude. Det kan bruges på alle måder i klassen, og om ikke andet kunne man lave, lave og i klasserne, hvis jeg ellers kan få sagt ord. Det er jo et <laughs> lidt avanceret ord, vi har puttet
2: putt ind med. Gyselytterhule. Ja, altså... altså jeg synes, det er interessant det her med personerne, altså netop det her med både at være involveret i en person, men også at holde, holde vedkommende ud i en armslængde alligevel, fordi det måske blev for personligt at, at lave eget, eget øh, hvad hedder det, øh, arbejde med egen frygt. Hmm. Hvad skal man ellers bruge den her, det her arbejde med personerne til?
3: Personerne skal i virkeligheden være, være den, den, som man sætter i spil i forhold til at så skabe et nyt Final firrum. Og der var vi først ret optaget af, at Dine skulle ligge ret tæt på den måde, som det er i e-bogen, nemlig igennem en skriftlig produktion. Og det blev vi udfordret lidt i. Vi har konsulteret sådan en, en legeprofessor, som, som i hvert fald skubbede lidt til os i forhold til det der med måske at have den her forrang for det skriftlige. Og derfor så ligger der øh, sådan nogle forskellige muligheder for at arbejde multimodalt, hvor vi har tænkt i at give nogle ressourcer. Og det vil sige, at man kan virkelig godt skabe det rum, hvor, hvor det, der bliver trukket frem, det er at arbejde med billeder, eller det at arbejde med lyd, eller det at arbejde med skrift. Og det er faktisk kommet til at fylde rigtig meget i forløbet, den her produktionsdel, hvor det i virkeligheden var ret småt, da vi startede ud og fandt ud af, at det er jo der, eleverne får lov til netop at gå ind og de her lejende elementer med at have selvbestemmelse, med at eksperimentere, med at få den her lyst og flow i sit eget, øh, sin egen produktion. Så på den måde der kan man sige, at der, derfra havde et bestemt mål og en bestemt måde at gøre det på, så har vi været er der kommet meget mere ind i, at der kan være noget, hvor eleverne selv kan byde ind med øh, det, de nu er inspireret af. Der er også øh, mange
0: øh, sådan skriveforløb, der på en eller anden måde har en, en given rækkefølge i sig. Først gør vi alle sammen noget, så følger noget andet, og det må vi først gøre, når vi er færdige med det første. Der har vi bygget det op på en lidt anden måde. Altså, der ligger en hel del videoressourcer, som man kan tilgå. Og det kan man egentlig som elev gøre i den rækkefølge, øh, øh, som, som ens lyst betinger, kan man sige. Øh, så på den måde, så, øh, ja, så, så bliver, kan rækkefølgen og de forskellige elevers vej i klassen, kan måske blive ret forskellige.
4: Ja, man har nogle gange snakket om det her med flipped learning, hvor man som, måske som lærer sidder og tænker, at jeg magter simpelthen ikke at få lavet de der videoer. Men her ligger videoerne klar, så læreren kan vise dem, og eleverne kan vende tilbage til dem igen og gense dem, og på den måde sige, om jeg vil særligt dykke ned i den video om sprog, eller hvordan sætter jeg skriften op, så den snurrer rundt, eller hvordan arbejder jeg med lyd, så de kan genbesøge de her videoressourcer. Det giver jo en, en helt anden dynamik i undervisningen.
2: Man, man kan sige, at det er, måske, det er måske nogle gange meget nemt, og, eller ikke, ikke, ikke nemt, men det er måske øh, forfaldende at dykke til de her med altså regler inden for skrivedidaktik og, læse, læse didaktik og så osv., Øhm, og I nævner det jo selv, altså der er måske en lang vej til at få lavet de her videoer, hvis man vil med flip-learning eller at sætte eleverne fri i forhold til deres egen vej ind i, i det her univers, eller deres produktioner. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan øh, bliver man holdt i hånden, eller hvordan, hvordan støtter vi læreren i, i den proces? Jamen altså, noget af det, styrken i det her projekt er
4: faktisk, at de er støttet, eller vi som lærere er støttet virkelig meget fordi der ligger faktisk fire faste powerpoints, som tager os gennem alle faser af det her litteraturforløb. Så det gør, at man simpelthen kan gå lige til at bruge det, og så bruge powerpointene i klassen, og vi har helt bevidst valgt, at det skal være powerpoint, for ikke det skulle være et redskab, som, som også var en barriere. Så der er simpelthen, hvordan flytter gyset ind, hvordan er det med novellen, hvordan er det med personerne og så til sidst, produktionen, det, det er sådan den største struktur, det er de her fire powerpoints. Og så alle de videoresurser, vi lige har nævnt nu. Og så de her CL-strukturer, som med det nævnt før, er simpelthen beskrevet også som ressourcer, så man kan tage ind og bruge dem i det her forløb, men også i andre forløb. Og så tror jeg, at alle sammen, vi kender det som lærere, at man redidaktiserer forløb og siger, Nej, altså det her, det er simpelthen for langt og for stort til mig, og så piller jeg lige et hjørne ud og bruger det, fordi det synes jeg virkelig er spændende. Så på den måde kan det bruges på
2: mange måder. Nu er det jo ikke en hemmelighed, at øh, vi har snakket sammen, inden vi tændte for optageknappen i dag. Øhm, og der var der et begreb, der florerede flere gange øh, en, en spiralproces.
4: Altså, jeg tror ikke, det er så hokus pokus. I virkeligheden er det det her med, at når man er vant til at arbejde meget i strukturer, først gør vi det, så gør vi det, så gør mm. vi det. Så det her spiraliske er det med, at vi vender tilbage til det og kan bruge det igen og igen, og bygger ovenpå elevernes læring. Det er det, der ligger i det, det sådan lidt, lidt håndhåndt
2: fortalt, tror jeg. Er det også for at finde vej igennem det her med, at eleverne finder deres egne veje, for, for ligesom at, at, man, at man, man kan sætte nogle mål stadigvæk?
0: Jamen jeg tænker faktisk, at det jo, eller vi har i hvert fald tænkt det som en, en, en styrke, at man som elev kan blive enormt grebet af en af de videoer, der fortæller, hvordan man kan arbejde med billedredigering inde i PowerPoint, og kan blive, få en, en, en billedidé, der derfra vokser til også at blive en tekstidé og en lydidé. Andre vil måske øh, øh, gå derhen, hvor, hvor lyden starter det hele. Så på den måde kan man jo også cirkulere og, og, og gå i ring med forskellige ressourcer og lade teksten vokse derfra.
4: Og så er der selvfølgelig et eller andet element af undervisningsdifferentiering i det, at du tager det, der ligger tæt for dig, og som du bliver inspireret af, som Mette siger. Så
3: man kan måske mere sige, at vi tænker, at det pludselig fik mange indgange uh, i forhold til, at man kan gribe det an for forskellige uh, vinkler, og ikke, at det ligesom er en fast køreplan i forhold til eleverne.
0: Men det betyder jo ikke, at der ikke er nogle krav, kan man sige, som vi kender fra den almindelige skriveordre, når vi arbejder med tekstproduktion i dansk. Altså, der er jo stadigvæk nogle øh, gode skabeloner, som eleverne skal bruge, når de skal give feedback øh, på hinandens tekster. Øh, og, og hvis det skal blive kvalitativt, jamen, så skal det også være ud fra nogle kriterier, øh, og det skal være ned i teksten, og der bliver både elever og lærere også holdt i hånden i forhold til at, øh, at kigge på tekster. Og, og, og samtaler om tekster.
4: Det er en af de der CL-strukturer, der er lavet som sådan en litteraturguide, og så er der også i det sidste PowerPoint nogle anvisninger på at give de her kriteriebaserede feedback-runder, både i forhold til dine makker og i forhold til klassen og læreren.
3: Det tror jeg, noget af det, jeg synes, at vi fik udviklet godt frem, det var fra at kunne sætte kriterier i forhold til produktet, altså hvor godt lykkedes du med at lave dit Final 4-rum og modaliteter. Så en stor del af det er faktisk den der proces-tankegang. Hvad er det, du gerne vil? Hvordan når du der frem til? Hvad skal du arbejde videre med? Så det, det er langt hen ad vejen også en, en støtte til det. Og det er jo noget, jeg tænker er en stor udfordring, når man ikke er i samme lokale. Men selv når man sidder i klasserummet, hvor det også kan bruges, så er det stadigvæk det her med at få lidt mere fokus på, at det handler i virkeligheden om det der engagement og den der lejende tilgang. Og så er selvfølgelig rigtig godt, at det bliver til noget godt til sidst. Men, men hvis man kun kigger på det endelige, så går man jo glip af alt det, jeg synes, det her projekt er netop det her med, at, det skal være, at de har lov til at bestemme noget selv, og oplever den her leg øh, og tage en ansvar for deres eget projekt. Mm. Så det håber jeg skinner igennem, det har i hvert fald været intentionen.
0: Så vi prøvet at bygge en sidste krølle på det her med at lege, ved at man afslutter forløbet ved, at de rent faktisk skal gennemspille tre klassekammeraters final fire-rum, så på den måde har hvad skal man sige, rammen som leg været gennemgående på, på rigtig mange øh, punkter fra start til slut, kan man sige, i forløbet.
2: Og, og hvis man nu synes, det her det lyder øh, vanvittigt interessant, det gør det jo, og der ligger jo enormt mange andre ressourcer øh, sammen med det her, for det er jo ikke kun øh, dansk på 6-7. årgang, som, som øh, der er arbejdet med her. Men, øh, men hvad, hvad skal man så gøre for at, øh, for at finde det her forløb og, øh, og blive en del af det?
0: Ja, man kan finde faktisk alle de 12 forløb, som er udarbejdet øh, under overskriften øh, Distance Learning Through Play, det kan man finde på, på, på projektets øh, hjemmeside. Øh, og så kan man jo også finde, kan man sige, det specifikke forløb, som vi har talt om nu øh, til Game Boy det kan man finde øh, inde på MitCFU under den post, øh, som simpelthen hedder 13Historie. Der er der et link til, øh, til hele forløbet med alle powerpoints osv. Og,
2: og vi laver selvfølgelig links i show notes. Det er klar. Ja, ja, selvfølgelig kan vi det. <laughs> sjovt det er hot. <laughs> ja. øhm, og hvem vil ikke gerne være professor i leg en anden gang?
4: <laughs> det er klar. Det, er det har været så sjovt. <laughs> ja.
2: Tak skal I have. Det, det var øh, spændende og øh, oplysende, og, øh, og absolut noget, jeg synes, der er værd for rigtig mange at kigge ind i.
3: Selv tak.
1: Selv tak.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Dette var første afsnit i serien omkring Distance Learning Through Play. Og tak til Mette Vestergaard, Susanne Hansen og Mette Bæk for at inspirere os til at bringe lejen ind i undervisningen, selvom den foregår hjemme bag skærmen. I de næste afsnit af den her serie vil vi dykke ned i, hvordan man kan arbejde med både billedkunst og sprogfag i en online-univers. Så dyt med næste gang vi går tæt på praksis på Genhør.